0: Комсомольская Комсомольская правда. Правда. Настоящее Настоящее радио. Народный адвокат.
1: Радио Комсомольская Правда. Прямой эфир. Антон Челшев у микрофона продолжается. Горячий, субботний эфир сегодня. Леонид Тальшанский на прямой связи со студией. Почетный адвокат России Леонид Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте. Леонид Дмитриевич, прошу вас, ваш традиционная преамбула.
2: Да. Значит, Государственная Дума завалена жалобами, письмами, телеграммами граждан на одну тему. Я думаю, что в ближайший год будет это на первом месте. Нет драконовскому антисоциальному проекту, нового многотомного административного кодекса России. Мы таких репрессий не видели, и многие говорят о том, что он противоречит Конституции, которая только что была обновлена. Напомню, ну, э, такие самые узловые. Давность привлечения к административной ответственности сегодня два месяца. А если дело рассматривает судья, три месяца. Там пишут год, по некоторым делам два, по некоторым три, по некоторым шесть лет. Дальше. Такое кощурство написали, которого нет нигде. Что если человек, обвиняемый в административном деле, подал на первичное решение жалобу, то срок давности прерывается. Значит, в уголовном деле, жалуйся сколько хочешь, ничего не прерывается. А тут прерывается. То есть, например, срок давности год. Три месяца жалобы рассматривали, значит, уже не год, а год и три. Дальше. Святая звезды, их презумпция невиновности. Нам пишут нахально, что... Ответственность юридического лица завода, фабрики, банка подразумевается, если виноват какой-то служащий. А всю жизнь писали наоборот, что учреждение не отвечает за сотрудника, а сотрудник не отвечает за учреждение. Вот Ведущий дал глаз кому-то на улице, получается, будет виновата и комсомольская правда, Э -э хотя, так сказать, это он самостоятельно все сделал. Вот первый такой пришедший на память. То есть можно всю передачу сидеть и еще час, и еще час... И отнять время у всех.
1: Но мы не будем этого делать, Леонид Ильич, Конечно же, да. не будем. Не будем да. этого делать. Пора, кстати, уже заводить отдельную рубрику премьера Леонида проведущего. Да. А, так, ну давайте уже начнем вопросы зачитывать. Из Екатеринбурга вопрос номер один. Да. Почти в каждом доме есть магазины. Они да. появляются в домах без согласия жильцов дома. Еще планируют в домах узаконить и пивнушки. Законно ли все это и как бороться с безобразием, спрашивает Константин. Ну, только, Константин, вряд ли, конечно, вы можете знать о том, на каких условиях появляются магазины на первых этажах всех домов города Екатеринбурга. Ну, давайте все-таки вы будете говорить за какой-то конкретный дом или хотя бы свой район.
2: Нет, тут надо в общей теоретическом плане сказать. Э-э- вообще-то все помещения в доме – это общее имущество граждан. Но, говоря языком, так сказать, классика, наплевали и оформили в собственность города, области или края, помещение подвала и очень часто первого этажа. Дальше. У нас был высший арбитражный суд.
1: Он и сейчас есть.
2: Нет, сейчас, сейчас есть Верховный суд, в котором коллегии по уголовным, по административным, по гражданским и по экономическим спорам, в скобочках, арбитражным. У нас объединили два суда. Высший арбитражный и Верховный. Нет, но
1: фактически-то есть возможность как бы обратиться в высшую судебную инстанцию Конечно, по арбитражному вопросу?
2: Конечно, Давайте. Высший арбитражный суд сказал, что не, когда строится дом, нельзя быть лохом позорным. А вот если по-научному не не говорить, а говорить по-простому. Вот если кооператив, например, строится, или что-то еще строится, и в правлении сидят такие юристы, как я, то мы говорим, все денежки насчет кооператива. А кооператив или иной дом за свой счет ведет покупает доски, кирпичи, и заключает договора с подрядчиками. Кто-то протянет воду, кто-то протянет тепло и так далее. Так вот, если все платежки от лица кооператива, а их может быть несколько чемоданов в конце строительства дома, то тогда и первый этаж, и подвал, и чердак, и пристройка, бывают встроенные магазины, принадлежат жителям этого дома, чтобы там ни было ТСЖ, ЖСК и так далее. А вот если кто-то внес деньги напрямую в обход счета кооператива в скобочках иного дома и оплатил. Вот за счет этого и появляется, долевая собственность. Мои 100 метров, мои 200 метров, мои 1000 метров. Вот платежки. Поэтому надо не спать на стадии строительства. А дальше м- нужно всегда оспаривать, потому что гражданский кодекс гласит, срок исковой давности три года, но с того момента, когда ты узнал о нарушении твоих прав. М- поэтому надо пытаться оспорить э -э, это дело. У нас вот в западном округе есть смешной дом один. Все над ним смеются. Значит, в двух подъездах из трех есть э -э, консержная комната, а в третьем подъезде консержная комната принадлежит кому-то другому, и они там не дают людям консьержа посадить. Вот какой юмор бывает. Поэтому не спать, не спать, не... и еще хочу сказать, в случае конфликта и командир мона, и начальник маленького отделения милиции, и судебный пристав говорит, вы знаете что, я поселиться здесь не могу, своих людей с автоматами я здесь оставить не могу, у меня очень много объектов. И очень часто бывает такая песня. Подвал ваш по бумагам, а захвачен врагом. И наоборот. Подвал Семен Семеновича Горбункова, а захватили его вы. Судебный пристав говорит, выселяйся. Вы говорите, да-да, он ушел, вы опять не пускаете. Поэтому фактическая охрана, Спорного помещения это 80% успеха.
1: Так, следующий вопрос. А, просьба на вопрос, Лемович, отвечать чуть покороче, чтобы мы смогли ответить на как можно большее количество интересных вопросов. Вот, пожалуйста, будет ли иметь юридическую силу завещание, написанное от руки без заверения нотариусом? Так и хочется добавить под пытками. Вот, потому что что-то что как-то нет, вот не это нет.
2: Завещание должно быть. Заверено первое нотариусом, второе глав врачом больницы, где человек лежит, не дай бог. Третье командиром воинской части, если человек служит в ней. Четвертое начальником тюрьмы, куда сейчас многие часто присаживаются. Пусть ненадолго, но присаживаются. Вот.
1: Ну, действительно, а что мешает заверить а, завещанию нотариуса и горе не знать? Напишите, Отвечаю, пожалуйста, уважаемый человек,
2: не знает, считает. Так, ты меня любишь, Коля? Я тебя люблю. Коля, подожди пить. Ты меня любишь или нет? Завещай мне квартиру. А? На, раз написал. Не пойдет.
1: Так, следующий вопрос. Мою маму в декабре 2019 года, пишет слушатель, толкнула машина, которая двигалась задним ходом. У мамы сломалась головка бедренной кости. Это тяжкий вред здоровью, уголовная ответственность. Однако в экспертизе написали, что согласно истории болезни и согласно опросу врача и анамнезу, то есть опросу самого пациента, мама сказала, что сломала головку бедра в сентябре, что неправда. Вот. И, соответственно, травма... Экспертиза сделала вывод, что причинен средний вред здоровью. Мама в сентябре не ломала ничего и такого врачу не говорила. Виновник не извинился и ушел от ответственности по административной статье. Что делать, как поступить?
2: Ну, во-первых, все-таки я призываю э, всех и журналистов, и простых граждан, и адвокатов и прочее к объективности. Машина не гонялась за ней по двору. Значит, вот эта глава у нас есть специальная в Уголовном кодексе. Деяния совершенные по неосторожности. Не надо свет выключать в другой комнате, не посмотрев, что там не то люди. Бах, и убила кого-то током. Э, бывает на селе э, человек чинит сейлку, веялку, трактор... А кто-то сел, поехал один, а то и два тракториста погибли. Но все-таки же не хотел. Значит, какой он не есть негативный, этот водитель. Но он же не хотел. Он сдавал задом. Должен был тысячу раз посмотреть. Не посмотрел. Это первое. Второе. Я ни в коем случае, ни в коем случае не делаю рекламу адвоката. Но в любом деле... Без адвоката очень тяжело. Очень тяжело. Вот я вам приведу пример такой.
1: Давайте так. Примеры вы, примеры вы нам приведете после короткой рекламы. И мы продолжим разбирать этот и другие случаи. Ждем ваших сообщений. Продолжим через несколько Народный минут. Ю.
0: адвокат. Как дела, Россия? WhatsApp страна what's up, what's up? Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: Продолжаем отвечать на ваши юридические вопросы, друзья. Итак, Леонид Ильич, давайте продолжим отвечать на вопрос, который задала слушательница, слушатель, точнее, Дмитрий, маму которого в декабре 2019 года, двигаясь задним ходом, сбила автомобиль, и у нее случился перелом головки бедренной кости. Правда, потом как пишет слушатель, да, э, судебная медицинская экспертиза написала, что вред не тяжкий, а средней тяжести, так как якобы перелом был еще в сентябре. Хотя, как заверяет опять же наш слушатель, э, у нее него, у него никакого у мамы никакого перелома в сентябре не было, и все случилось вот тогда в декабре 2019 года после этого ДТП. Кстати, Илья вы тут э, э, немножко защитили водителя, но здесь как бы тяжкий вред здоровью, есть тяжкий вред здоровью. Тут как, не крути, хотел человек этого или не хотел. В большинстве случаев не хочет но что делать я же
2: не говорю что он не отвечает он отвечает только по статье неумышленный вред а по неосторожности значит и так едем почему я призываю я начал фразу говорить а ведущий ее съел что я не призываю не делаю рекламу адвоката но вот это яркий пример когда нужен был бы адвокат Значит, итак, сотрудник ГАИ, судя по всему, до следователя-то не дошло. Если сотрудник ФСБ, МВД, пограничной службы, чего угодно, в данном случае горячо любимые наши ГАИ, которые тоже часть МВД, видит признаки уголовного дела, он обязан материал передать следователю. А если он видит признаки, административного дела, то следователю она не передается сразу в суд. Значит, э, постановление э, о назначении административного наказания подлежит обжалованию. Вот надо было не спать, бомбить гаишников на стадии, когда у них материал находился, и обжаловать решение суда о том, что это не средние, а тяжкие, была экспертиза, не полнота исследования вопроса, это есть основание для пересмотра. Но, что я хочу сказать, хоть какой бы ни был вред, все равно он подлежит возмещениям виновному. Я, я рекомендую огонь артиллерии сосредоточить на гражданском иске. Такой-то виноват, а что он виноват, никто не отрицает, даже вот кто признал его средним. Значит, собирать надо было и сейчас всевозможные справки, на что потратил деньги, на лекарства, на платную консультацию, на рентген, на МРТ, на апельсины. И иск большой на несколько миллионов засадить в гражданский суд. Ну, дадут, конечно, не несколько миллионов, а сколько бы ни дали, 200-300 тысяч, это все равно в семье будет подспорье. Вот так.
1: Так, Леонидович, давайте к другим вопросам. <coughs> вопрос сейчас будет покороче. Значит, первое. Обязаны ли родители регистрировать детей в своем доме?
2: Нет, не обязаны. Значит, наверное, мысль такая. Ребенка привезли из роддома. И возникает вопрос. Где же его регистрировать? Очень часто отец прописан в одном месте, где он и был прописан до брака, а м- мать прописана в другом месте, где и она была прописана до брака. Если мне, э, я скажу, что я ребенка у себя регистрировать не хочу, никто мне указать не может.
1: Так, Сергей пишет из Москвы, статус ИП закрыл в 2015 году, но до сих пор приходит из налоговой требования оплатить торговый сбор за третий и четвертый квартал 2015 года. Прошло 5 лет.
2: Ну, надо ведь понять, дорогой друг, отнес ли ты в налоговую копию решение, скажем, или определение о закрытии этого ИП, и написал ли ты бумажку. Значит, ничего умнее, как простой ход, придумать никто не может. Начальнику налоговой инспекции номер 5 или там по Волжскому району Воронежской области или там по району, Значит, я в таком-то году закрыл ИП, в скобочках снял с учета, в скобочках там вышел из реестра, как там написано. Прилагаю копию документа, э, прошу э, снять с налогового учета, как не напишешься, и идти на прием. На втором экземпляре ставить штамп и найти исполнителя. Э, э, Как же так? И постепенно снимут с учета.
1: Так, следующий вопрос э, интересный. Вот, пожалуй, пожалуй, вот на придомовой территории жилищного жилого комплекса стоит трансформаторная будка. Ну да. В общем, классическая ситуация. Хотим да. оформить придомовую территорию в собственность. Разрешение на установку трансформаторной будки на нашем участке дал председатель прежнего юрлица, которое было реорганизовано. Ну, видимо, юрлица, который имело отношение там к дому и так далее.
2: Понятно. Ну, и будка теперь... Значит, надо понять первый вопрос. На балансе кого стоит будка? дома вот этого, он же дал разрешение на ее строительство. Или Мосэнерго, или там Воронеж Энерго, или там Казань Энерго, ее уже ведь не снесут. Значит, тогда что? Земля будет, а это будет, говоря научным языком, сервитуд. И электрики будут периодически туда подходить. Ну и что? Ведь эта же будка воспитает светом, в первую очередь. Поэтому я проблем-то не вижу.
1: Ну, то есть, видимо, слушатель полагает, не создаст ли наличие будки, принадлежащей как бы другому юрлицу, ну, понятно, энергокомпании, да, mm-hmm. а проблем в оформлении всего участка в собственность, в том числе, видимо, того участка, того пятна земли, на котором стоит сама будка.
2: Нет, я думаю, что, скорее всего, не создаст. А если они умные, они сделают в итоге сервитут, То есть право подхода к этой будке. Так,
1: вот вопрос сложный, тяжелый. Людмила пишет, знакомый заболел онкологическим заболеванием. Он работает в системе исполнения наказаний. В ведомственной поликлинике ему отказали в направлении на группу инвалидности. Куда пожаловаться на врачей поликлиники ГУФСИН, спрашивает слушатель. К Минздраву они отношения не имеют, в скобках добавляет Анна. Да, я
2: понял. Ну, во-первых, хоть работай в МВД, хоть в этом СИН, который подчинен Министерству юстиции, право гражданина быть прикрепленным и лечиться в районной своей поликлинике. Что и надо сделать даже сейчас. Это первое. Второе. Куда жаловаться? Жалуются всегда по двум направлениям, хоть гаишник, хоть кто. Э, Первое, его начальству, значит, отказала поликлиника в СИН, ну, какой-то области, вероятно, правильно?
1: Ну, надо думать.
2: Да. Значит, начальнику всего управления, потому что медслужба – это составная часть управления. Такая же, как начальник колонии, такая же, как начальник снабжения и тысячи других служб. Надо идти на прием к начальнику управления. Вообще, начальник управления исправительно-трудовых учреждений, а теперь в СИН, это царь и бог в глубинке. Вы понимаете, что это за должность? Что ему подчиняются все колонии, все лагеря, э, все вот эти вот поселения. Все ему подчиняется. Это гигантская власть. Э, Дальше. Второе направление. Это И второе, если цитировать кодекс... В суд, как это такое, не лечит, они что ему не дают? Направление... Направление
1: на видимо, на экспертизу медицинскую, которая должна признать его инвалидом и дать определенную группу инвалидности.
2: Вот мое мнение: главный удар сосредоточить. Время же горит, при онкологии время же очень важно. Вы согласны? Абсолютно. Значит, в рай-поликлинику. Встать на учет. Вот я пенсионер, я вышел, я не был. Теперь у нас гуманное законодательство. Вы можете быть прописаны в Магадане, а в поликлинику в Москве. Я живу по адресу такому-то, хотя в паспорте стоит прописка. Прошу меня взять на учет, открыть карточку, и понеслось.
1: Так. Вот, вот еще интересный вопрос но давайте еще раз зададим он часто такая к сожалению ситуация случается а как быть спрашивает слушатель я хочу продать свою квартиру собственник ну... я но там проживает моя сестра со своими малолетними детьми они там прописаны и жить им больше негде как быть
2: значит э, извините за выражение Я идиотов мало видел, которые купят квартиру, говоря официальным языком, с обременением. Там прописаны люди, а тем более дети. Значит, если вы хотите квартиру продать, надо их оттуда только судом выписать. Там кто, сестра
1: или супруга? Сестра, нет, там сестра со своими детьми. Хорошо, А если, допустим, там жил бы человек, у которого нет детей, просто один человек, но он так так также прописан, и жить ему больше негде. Вы понимаете
2: разницу, прописан или жил? Вы разницу чувствуете?
1: Леонид Дмитриевич, я чувствую разницу, там совершенно точно написано «прописан», но отвечать уже после рекламы и новостей.
0: Народный адвокат.
1: Мы продолжаем разговор с Леонидом Альшанским по адвокатом России. Так, Леонид Дмитриевич. Прошу вас, завершаем, завершаем ответ на вопрос слушателя, который рассказал о том, что хочет продать свою квартиру, но там проживает его сестра со своими э, детьми несовершеннолетними, и они там прописаны, это раз, и жить им больше негде, это два.
2: Значит, я уже говорил в различных передачах на протяжении десяти лет. Значит, Верховный суд к этому относится благосклонно. Если человек фактически не проживает то иск должен называться «Об утрате права пользования квартирой». Значит, я являюсь собственником. В квартире не, долгие годы не проживает гражданка Иванова Мария Ивановна. Не надо писать, что она его сестра. Выписывать надо по частям. Сразу женщину с двумя детьми тяжело. Э, не проживает. Она фактически проживает. Э, Леонидович,
1: секундочку. Вы, мне кажется, немножко недопоняли. Она там проживает. В проживает, этой квартире, да. Если
2: проживает, шансов
1: нету. Все понятно, спасибо. А, Ой, слушайте, ну, на, на самом деле, стоило ожидать этого вопроса. Нам пишут, прокомментируйте, пожалуйста, арест губернатора Хабаровского а, края Сергея Фургала с юридической точки зрения. Понятно,
2: понятно. Господин ведущий, сразу да. дан это несколько вопросов, поэтому вы давайте там секундомер сильно не подкручивайте. Договорились. Итак, первое. Хоть ты генерал, хоть ты губернатор, хоть ты чиновник. Если депутат Государственной Думы или член Совета Федерации нужно согласие палаты. На задержание, а в последующем на арест губернатора не нужно ничье согласие. Палаты какой-нибудь и так далее. Это первое. Значит, губернатора, сотрудники ФСБ, МВД имеют право задержать, то есть ручонки заломать и везти хоть э, в район, хоть в Москву. Это первое. Второе. Не имеет значения, что тебе шьют, уважаемый товарищ, мелкую драку, шпионаж, или же вот то, что ему вменяют, организация убийств, якобы. 48 часов любого человека можно держать в камере, Не позже, чем 48 часов, нужно выйти в суд с ходатайством. Вот с ходатайством выходит следователь. И дальше суд э, принимает одно из нескольких решений. Первое – под стражу, если серьезное дело. Второе – домашний арест. Третье – подписка о невыезде. Поскольку статья тяжелая – убийство. Значит, все основания были взять под стражу на два месяца. Потом, по окончании этих двух, будет новое заседание суда.
1: А вот еще народ спрашивает, как так? Преступление было совершено чуть меньше 15 лет назад, а обстоятельства вскрылись только сейчас. И вот ну, обстоятельства, которые позволили предъявить обвинение, точнее, ну, не предъявить обвинение, а хотя бы пока арестовать.
2: Ну, значит... Обычно как? Копают, 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 да? Ну, например, вы попались на драке, пришли к вам с обыска, вот что-то подтолкнуло. И нашли перстенечек со змеей, браслетик со змейкой из фильма «Место встречи изменить нельзя». Где взял? Выиграл у Фокса в бильярд. Ну, давай тогда Фоксы сюда. Значит, кого-то поймали, а он сказал, что вот этот губернатор якобы, видите, как я аккуратно фразы строю, якобы, или дал денег, или организовал, или что-то, постепенно движутся к тому, на кого падает подозрение. Это вот их работа оперативников.
1: Так, хорошо. Ну, по мере продвижения этого дела, возможно, будут у нас к вам другие вопросы. Но еще расскажу этот вопрос, слушатель прислал, видимо, из Хабаровска. Давайте еще один вопрос про квартиру. Тоже довольно непростой, надо сказать. Уважаемый ведущий адвокат, вопрос такой. Не опасно ли покупать квартиру, если она в залоге? То есть, брали собственники кредит... Секунду, можно я закончу вопрос? Пожалуйста. Брали кредит под залог квартиры, собственники, и вот если выплатить оставшийся долг 700 тысяч рублей, да, то залог снимается, и все это оформляется предварительный договор купли-продажи. Вот ваше мнение на этот счет?
2: А, вот если выплатить и предварительный договор купли-продажи, а потом справки, что все, тогда можно... Ну, вообще... У нас при социализме было невозможно что-либо хорошее купить, и поэтому расцветала везде спекуляция. При капитализме э, очень тяжело что-либо продать. Ну, полно квартир! И более дешевых, и дорогих. Да лучше убитую квартиру взять э, в доме, б, э, в котором уже не первый год, и вложить серьезные деньги в ремонт. Но зачем несчастье искать? Плюс, вы с кем собираетесь сражаться? С банком? Даже маленький банк всегда сильнее каждого из нас. У него экономисты, юристы, службы безопасности и так далее. И деньги. Да, Деньги-то серьезные, не костюм, покупаем. Поэтому я считаю, что квартиру нужно покупать идеально чистую, чтобы в ней не было детей, собственности детей, чтобы не было хоть три э, поколения назад прописано людей, состоящих на учете в психдиспансере, в наркодиспансере. Ну, ну зачем неприятности?
1: Так, вопрос риторический, без ответа мы его оставим. Вот еще вопрос, связанный с недвижимостью. Смотрите-ка, у нас людей интересуют вопросы, связанные с покупкой недвижимости. Это здорово. Купила квартиру у подрядчика в новостройке в 2019 году. Практически сразу вышла из строя сантехника. Далее. Снаружи стены ошибочно просверлена дыра... Ниже окна, то есть ниже уровня подоконника. Во время дождя промокают обои. Обязан ли застройщик устранить сии недостатки?
2: Отвечаю. Весь вопрос, на какой стадии строительства и оформления бумаг по дому вы купили. У нас 1 октября, я даже запомнил, 2019 года То есть, примерно год назад, примерно, состоялось заседание и по его итогам определения коллегии апелляционной, то есть высшей инстанции Верховного Суда России, которая сказала, что как только заключение о соответствии дома любого или не дома, завода, фабрики, здания, Существующим правилам и нормам Выше, ниже, толще, криво, коса, э, Подписано Строительный надзор Заканчивается и произведен быть не может Поэтому, а уж если здание сдано в эксплуатацию То все вопросы могут быть только к управляющей компании Но ведь когда человек Заключает Покупает, договор. Нет, заключает договор купли-продажи квартиры, дачного домика, маленького гаражика и так далее, и так далее. Ведь э, после э, передачи, акт передачи, я квартиру площадью там 55 метров.
1: ну можете не продолжать? Получается, что если акт подписан, и в нем покупатель заявила, что она как бы согласна в том, что квартира в надлежащем состоянии, то все уже, никому обращаться нельзя. Нужно устранять эти недостатки самому.
2: Только нет. Но то, что нам говорят, если я правильно услышал, дырка насквозь, с улицы под, под окно одной из комнат.
1: Ну, про насквозь ничего не говорится, но дырка снаружи, да, и намокают но, нет, обои. Ну, «дырка», дырка. —
2: это значит «насквозь». А если не «насквозь», то значит «пытер». А дырка значит «насквозь». Куда же вы смотрели?
1: Mm. Понятно. Ну, тут, собственно, сами, что называется, но виноваты. Я могу
2: сказать, в самом шикарном доме квартиру получил, купил... Надо тратить деньги на ремонт, на доделки и так далее, и так далее. Без этого никуда.
1: А, и теперь вопрос с автомобилями. Так. Помогите разобраться с приставами, жалуется слушатель. На мой автомобиль наложили запрет на регистрационные действия. Наложили так. причем на предыдущего собственника. Через полгода после того, как я стал владельцем. Телефоны не исполнителя, ни его начальника не отвечают несколько дней. Ехать к ним в Таганрог далеко. Как можно быстро разрешить эту ситуацию? И сразу у меня дополнительный вопрос. На что обращать внимание при покупке автомобиля, чтобы не попасть в такую ситуацию?
2: Ну, во-первых, очень многие люди говорят и пишут, я купил автомобиль, а когда начинаем разбираться, то получается, что ему на стол положили ключи Документы и доверенность А он положил рядом пачку денег Э, Нельзя покупать автомобиль По доверенности Надо по нормальному покупать Это первое Второе, а какая разница Покупаемый автомобиль Или квартиру, о которой мы только что говорили Надо проверять юридическую чистоту Пойди к гаишнику В ближайшее отделение Не знаешь никого там Зайди официально я покупаю автомобиль. Хорошо, Я...
1: а если автомобиль зарегистрирован в другом регионе, вот как в нашем случае или в другом городе. У
2: нас сейчас так развита компьютеризация, что можно легко проверить, нет ли по месту его регистрации м-м-м, запретов. Значит, теперь надо писать. Э, да, но он может хитро ответить. Да меня не колышет, что вы его купили на автомобиль, поскольку угу. он в залоге банка, Спасибо,
1: например. Леонид Ильич, спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Леонид Ольшанский остается на связи со студией, и вы оставайтесь с нами.
0: Народный адвокат. Самольская правда. Радио «Поколение» Ляписа Трубецкого. Народный адвокат.
1: Продолжаем разговор с Леонидом Большанским почетным адвокатом России, решаем ваши юридические задачи. Вот интересный вопрос, тоже связанный с автомобилями. Меня признали виновным в ДТП, честно признается слушатель. Машина потерпевшего... Тотал и точка. Ну, видимо, она в в тотально нерабочем состоянии. Страховая компания выплатила потерпевшему 400 тысяч рублей. Понятно. Вопрос, должен ли я оплачивать потерпевшему недостающую сумму, которую назвала независимая экспертиза. Ну, видимо, там ущерб не на 400, а на 800 тысяч, да, или на миллион рублей, условно
2: говоря. Да. Значит, вот вам яркий пример, ОСАГИ, с которой я борюсь. Хоть есть полис, хоть платил, конечно, должен. Гражданский кодекс гласит, виновник торжества должен оплатить все. И экспертизу, и новое крыло, и так далее. Значит, если там 800, то разницу вторые 400, надо заплатить. А если брать наш горячо любимый журналистский пример Горбатый Запорожец врезался в 600-й Мерседес, то заплатить придется много-много миллионов. И Асаг от этого не спасет.
1: Так, давайте к другому, к следующему вопросу, Леонидович. Пожалуй, вот, а племянник воспитывался отчимом с с 2 до 19 лет. Отчим его не усыновлял. Затем родители развелись, а отчим скончался. Положено ли племяннику какое-либо наследство от отчима?
2: Нет. Разговор будет у нотариуса короткий. Бумаги. А кто кому купил штаны или чашку дал вечерком, это никого не колышет. Бумаги. Он тебе чужой человек. Точка.
1: Вот вопрос еще. Кстати, действительно интересный вопрос. Могу ли я претендовать на пособие по безработице, хотя бы минимальное, пишет слушательница, если я официально не работала? Ну, то есть работала, но без оформления, да? Угу.
2: Ну, я думаю, что надо попробовать. У нас государство гуманное, я не работаю, устроиться не могу, на биржу надо прийти, хоть что-то дадут. Учитывая те поправки в Конституции, которые сейчас прошли, и учитывая общий настрой, и учитывая остатки коронавируса, скорее что-нибудь крошечки дадут. Главное, что человек хочет, а не пьянствует беспробудно.
1: Так, про квартиры было, про машины было, про детей было. Теперь давайте про Про землю. Про землю не было еще. Вот. Можно ли участок в СНТ перевести в ЛПХ, в личное подсобное хозяйство? Участок 4 сотки. Если сделать вход с другой стороны, то дом будет на Деревенской улице.
2: Минутку. Ну, во-первых, для того, чтобы сделать вход с Деревенской улицы... Не надо ничего разрешения. Врезал калитку в забор, и и что я советую в первую очередь сделать. Второе. Независимо от перевода... Только непонятно, зачем его переводить. А он сейчас какой статус имеет участок, нам ведь не сказали.
1: СНТ, участок в СНТ.
2: Нет, таких нет понятий. У нас есть участок для личного подсобного хозяйства, лесной фонд, сельскохозяйственного назначения. Да он и сейчас, его не надо переводить. Он и так, свидетельство о праве собственности у человека наверняка есть. Поэтому первое, делай себе калитку, а второе, выходи из этого товарищества. И третье, заключай договора с ОБЛ-газом, с ОБЛ-водоканалом. Mm-hmm. собол теплом э, и платим по счетчикам э, денежки.
1: А так, Ленович, спасибо. Вот, вот, еще интересный вопрос, связанный опять же с недвижимостью. А подскажите, спрашивает слушатель, как узаконить вторую половину дома? Она полуразрушена и в таком состоянии находится уже на протяжении 12 лет. Собственник живет в другом месте. Связи с ним нет. Мы зимой просто замерзаем, так как стены тонкие. С чего начать?
2: Начать с того, что можно смело от своего лица заключить договор с какой-то фирмой на ремонт и реконструкцию второй половины. И это делать. Значит, у нас сказано, что Если человек в силу приобретательной давности 15 лет и более ухаживал, ходил туда-сюда, то он становится собственником. Поэтому первое, нужно сейчас его капитально... Но как, как денежки позволяют его ремонтировать, договора заключать от своего имени, фотографировать до, фотографировать после обращаться обязательно в органы в сельсовет, в архитектуру района, что того нету, прошу мне разрешить ремонт, реконструкцию, утепление, пристройку стены. Вот это все надо обратить. И как только 15 лет пройдет, надо нанять грамотного адвоката, иск о признании права собственности на одну вторую дома в силу приобретательной давности. И Верховный суд сказал, что это надо делать?
1: А, вот интересный вопрос из Белгорода. Напротив нашего дома стали строить. Вы удивитесь дом. Наш дом многоквартирный, и строит тоже многоквартирный дом. Такое ощущение, что я современной поэзией сейчас занимаюсь. А расстояние между ними 20 метров. Законно ли это? Спрашивает слушатель.
2: Наизусть я сказать не могу. У нас постоянно меняются строительные нормы. И самое страшное, у нас в худшую сторону меняются нормы инсоляции. То есть раньше, допустим, пять часов в день должно было быть солнце в квартире, а теперь 2 часа. Так строят, вы уже проиграли. У нас теперь очень государство серьезно относится к такому термину, к такой категории. Как общественные, в скобочках, публичные слушания, где вы были на публичных слушаниях, Э -э надо всегда следить. А когда рабочие стали ставить забор, прежде чем начать котлован делать и потом строить. Надо же было с ними как-то сражаться, подтягивать местных депутатов, не давать... Одним словом, когда есть серьезное противодействие, юридическое и фактическое, тогда дом строить не будут. А если уже строят, хана вам, уже никто сносить не будет, это же какие издержки. Все, профукали вы дело.
1: Слушатель по поводу трансформаторной будки, помните, я да, спрашивал, помню, помню. да, пишет, точнее спрашивает, при сервитуте электросети будут пользоваться, соответственно, ну, трансформаторной будкой да, и землей под ней, а налоги на землю будут платить жильцы, спрашивает слушатель, но здесь ответ простой, а электричеством-то будете пользоваться, Нет, будут пользоваться тоже жильцы. На
2: землю будут платить жильцы. А та дорожка, которую суд определит как сервитут, за нее будут платить
1: электросети.
2: электросети. Mm-hmm. Уважаемый ведущий, нам напомнить, откуда взялся сервитут от Юлия Цезаря? Или про- про мы живем? уже сказали
1: от Юлия Цезаря. А- к тому же у нас уже 20 секунд до конца этой части эфира остается. Как-нибудь в другой раз напомним, мы часто про этот сервитут, сервилат а- говорим. Ваш кафедр, Клементиольшанский был на связи со студией. А- до встречи через неделю, Леонид Митчевич.
0: Адвокат Видишь, там на горе возвышается квест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аренделон говорит по-французски. Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Пампилиуса.